0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Det inre partiet, bestående idag av mig, det vill säga Oscar, av Simon och av Hannes Kunde tyvärr inte göra något avsnitt förra veckan Eftersom vi redan hade jobbat våra sex timmar när avsnittet skulle spelas in på onsdag förra veckan Vi ska prata om sex timmars arbetsdag idag, såklart Den här vänster- och kanske högerdrömmen eller mardrömmen, beroende på vem i det inre partiet man frågar Men innan vi gör det så ska vi gå igenom några andra saker eh, Till att börja med så skulle jag vilja gratulera Stockholm för att äntligen sättas, få sig en plats på världskartan eh, Stockholm har nämligen fått heden att få anordna nästa års The International Det stora Dota-världsmästerskapet Äntligen! Där kanske en sugen läsare kan träffa ett inre parti för
1: den som känner sig hugad. Men det är om
0: ett år. Så
1: vilka datum ska man ta ledigt från sin 6 timmars arbetsdag redan nu då?
0: Någon gång i augusti, men jag tror inte de har berättat vilket, vilk, precis vilka dagar det blir i augusti. Men det blir i Globen
1: i alla fall. att man ta hela augusti off helt enkelt?
0: Ja, man får väl göra det för säkerhets skull. Man känner sig riktigt europeisk. Mm. Apropå europeer, apropå... Ja okej, okay. nej den var lite långsökt Jag skulle börja med att snabbt ta upp En intressant notis som kopplar tillbaka Till någonting vi har sagt tidigare i den här podcasten Minst två gånger Vi har diskuterat det här med att Vad som är nödvändigt I ett samhälle Ofta upphöjs till att bli moraliskt Om någonting behöver göras så, så gör man det till en dygd Vi har tagit som exempel kanske här uppe i, i kalla Sverige där man måste slita hårt på fälten och, och spara och jobba och då gör man det, arbetsmoral till en dygd och sparsamhet till en dygd det, det är moraliskt det, det är nödvändigt för att överleva så då blir det då gör man moral av det, man paketerar det till moral för att kunna sälja det här enklare och en annan sak en annan motsvarande sak, i samma ådra, tänkte jag på när jag läste klart en bok nyligen om Sparta, antikens Sparta. Jag hade läst Persian Fire av Tom Holland tidigare, som jag varmt rekommenderar, om grekisk-persiska krigen. Men där påstår han då att Sparta som... Unikt för stadsstaterna i Grekland på den här tiden så hade Sparta ingen mur runt sin stad. De vägde bygga en mur. De håller påstod då att, Jo, men det här var för att spartanerna de var, de var så bra krigare. Så det här var ett kaxigt ställningstagande. Att, Nej, vi behöver ingen mur. Kom och ta oss om ni vill. Så har vi önskad signalering. Ja, jo, precis. Det är någon slags, mm. precis, någon slags signalering. Vi är redan de bästa krigarna. Kom och ta oss. Vi behöver ingen mur. Um, och det finns kanske viss sanning i det Men egentligen Fick jag nu lära mig uh, Av att läsa Paul Cartledge's bok om, om Sparta Så fanns det en annan anledning också Och det var att uh, Sparta bestod ursprungligen Av fyra stycken byar Som sen växte samman Men sen la man till En femte som låg lite längre bort Som också inkluderade sina gemenskapen Och problemet var att Om man hade byggt en stadsmur så hade man bara kunnat bygga den runt de här fyra byarna Då hade man inte fått med den här femte Och det hade varit en väldigt stark politisk signal Om att nej, ni är egentligen inte en del av staden Så det var politiskt omöjligt att bygga en mur Så mest troligt tror jag då Är att man då gjorde det här till en moralisk nödvändighet att, Nej, vi ska inte ha någon mur För det är fekt och feminint Och vi är ändå de bästa krigarna Så att vi behöver inte det
1: Alltså det är ett intressant koncept. Ja. För, mig, för mig dyker det upp en tanke att i USA så har man ju traditionellt de senaste hundra åren haft väldigt mycket problem med olika befolkningsgrupper. Alltså helt enkelt etniska och religiösa splittringar i samhället. Där någonstans på sent senare hälften av 1900-talet så börjar man ju göra det här till en dygd istället. Och börja tala om mångfald som någon form av det som lyfter ett samhälle och gör ett samhälle till en till ett bra, dygdigt, högfungerande, effektivt, dynamiskt etc. samhälle. Om man någonstans gjort ett problem som jag tror man hade sett det snarare som för kanske 1950 mm. till någonting som är istället en definierande karaktäristika, någonting riktigt bra för USA. Och sen har det spritt sig hela världen. Det är en, en tanke jag får bara. Mm
0: ja intressant. Man, När man identifierar de här koncepten så börjar man sedan se dem ut i riktiga världen, vilket är spännande Men det var bara en kort notis, egentligen så ska vi prata om jobbigare saker den här veckan Till exempel den svenska skolrouletten. Vi har läst, i alla fall några av oss, har läst en artikel i Svenska Dagbladet där jag tror att Tove Livendal beskriver en familj som hon är bekant med vars son kommit i kläm med de lokala gäng... Vad ska man säga? De lokala barngängen. För det är ju barn det här i vårt rättssystems mening. Deras, det, är en familj, det rör sig om en familj vars 13-åriga son har fått problem med... Uh, ungefär jämnåriga legister som fanns på hans skola. Det har varit massor massa hot om våld, polisanmälningar fram och tillbaka. Den här tonåringen har blivit trakasserad och uh, uh, hotade till livet uh, vid flera tillfällen av uh, mobbare och ungdomskriminella som som liksom vägrar uh, vägrar lämna honom i fred. Och vad som är intressant med den här artikeln är att uh, Längst vägens gång när familjen anmäler När familjen först går till barn- och ungdomspsykiatrin Och sen till polisen Så får de alltid rådet från samhället Att nej, anmäl inte Låt det, låt det vara Lägg er Flytta Flytta från staden Allting Alla råd som samhället ger Är att man bara ska kucka Inför mobbarna och inte, och inte stå upp för sig själv men den här familjen väljer då ändå att stå upp för... Den här sonen, som, som verkar ha rätt stark karaktär om artikeln stämmer Han väljer ändå att anmäla och driva det här Och han, han väljer då inte vika ner sig för hoten om våld Vilket artikelförfattaren i slutet ställer sig tveksam till Var det verkligen rätt beslut med tanke på hur förjävligt det blev för familjen Med, med alla hot som haglade?
1: Och i slu slutändan blir han någonstans eh, fadorn i den här familjen. Han ser någonstans två utvägar framåt. Antingen så kommer han vara tvungen att skydda sin familj och sin son eh, med våld mot barn, mot de här ungdomarna som trakasserar honom. Eller så kommer de hela familjen vara tvungna, tvungna att flytta. Eh, och det visar ju bara att det finns inget. Ja, det finns helt enkelt inget skyddssystem som träder in. Det finns ingen polis, det finns ingen skol, skola eller psykiatri eller någonting som egentligen kan gå in mellan förövarna och offren i det här fallet. Utan du står mer eller mindre helt ensam som, som offer mot, mot de här gängen. Ja, och det Någonstans så säger du ju hur svenska samhället har helt oförmögna att hantera den här typen av 14, 15, 16-åringar som ofta kanske inte heller är just 14, 15, 16 men juridiskt sett är de ju det. Där man, man har inga verktyg kvar. Det, vi står faktiskt helt maktlösa. Och då blir det rationella att man inte exempelvis sätter igång en rättsprocess mot de här personerna för det, det är för höga risker och du kan inte, du kan inte skydda dig mot dem.
2: Och vad blir konsekvensen
0: då? Men det som är intressant är också den öppna frågan som artikeln ställer i slutet Det här är ju ett prisoners dilemma-problem. Att det är dåligt för den enskilda att anmäla Och försöka sätta sig emot det här Det är bättre för den enskilda att bara kucka ner sig Och flytta eller lägga sig Men vad händer med samhället om alla bara kuckar ner sig för ungdomsgängen? Ja
2: jag skulle också vilja, ja och det är ju lite den här eh, bad actor, good actor, enforcer teorin som, som egentligen säger att så länge som samhället är ärligt så är det en optimal strategi att alla är snälla mot varandra och förlåter varandra för eventuella överträdelser eh, så länge folk inte utnyttjar det här då. Men så fort vi har bad actors i systemet så... Kommer samhället som helhet att tjäna på att det finns upprätthållare som straffar de som begår överträdelser? Om man ser på det i ett historiskt perspektiv så har vi en alltså vad ska man säga, skolkultur, lärarkultur och även föräldrakultur i sådana här fall skulle jag nog vilja påstå. Där det har varit önskvärt och även om det inte har varit nödvändigt så har det önskvärt att man ska liksom sitta still i båten så att säga. Och det är ju någonting som om den här bad actor, good actor balansteorin håller eh, så kommer det ju systematiskt att behövas en förändring där ett visst fåtal föräldrar och barn står upp mot mobbare eh, även till en personlig kostnad. Eh, så det, det är min ega, ena liksom så här prognos att jag tror att eh, föräldrar och barn kommer att bete sig taskigare mot de som är taskiga eh, på, på kort sikt men min, min andra analys det är att vi har en ganska stark moraliskt instinkt att skydda de som är eh, liksom svagast så att säga och att prata om skolungdomar eller skolbarn som det rör sig om i det här fallet som också eller mobboffer eller liksom så här, någon som blir utsatt kontinuerligt i skolan eh, då har vi väldigt mycket sympati för en sån liksom, person och det här är ju liksom Politiskt sprängstoff Egentligen, den här typen av När problematiken Når till så pass svaga personer I samhället Det är inte liksom så här Rika medelklassen som blir bestulna Utan det är liksom skolungar Så kommer reaktionen Tror jag byggas upp ganska mycket
0: Det kanske kommer en revolt Ja Men mer, vi ska prata revolt mer om det Senare i det här avsnittet men veckans nyord är alltså skolroulett. Därför att det är det man behöver spela när man sätter sitt barn i svenska skolan. Och hur många kulor det är i cylindern beror lite på var du sätter ditt barn i skolan. Men det är någon form av rysk roulett att sätta sitt barn i svensk skola, verkar det som. Eftersom det kan gå hur illa som helst och ingen kan hjälpa dig.
2: Oh.
1: Vad fin framtid. Men en lite mer optimistisk framtid.
0: Ja, okej. Okay. En lite mer optimistisk framtid. Ja, nu ska vi förhoppningsvis bråka. Jag hoppas att det uppstår handgemäng här i inre partiet. För att det här bör vara ett ämne som delar oss lite. Vi har funderat efter förra avsnittet när vi pratade om när vi pratade om det här med arbete, om man har en skyldighet att arbeta så hårt som möjligt. Så har vi funderat lite över det här med sex timmars arbetsdag. Vi fick ett medskick från David som, nu var det ett antal avsnitt sedan han var med, men han har funderat kring det här. Vore det inte bra att ha sex timmars arbetsdag är väl frågan. På, om, man, om man befann sig i år 1950 och tittade framåt så kunde man observera en historia av hundra år av ständigt mindre arbete. Det vill säga arbetsuppgifter hade blivit mindre tunga och arbetsdagar hade blivit kortare semestrar hade förlängts och man hade fått mer fritid. Vi, vi valde att konvertera produktivitetsökningar till fritidsökningar. När samhället blev mer produktivt så valde man att också ta ut mer frihet eftersom man inte behövde jobba hela tiden för att eh, kunna föda en familj. Men någonstans där någonstans 1905-1970 någonstans där, så slutade det. Och sedan dess så har vi inte ökat på vår semester eller, våra, eller minskat vår arbetsdag, inte i väst i alla fall, utan snarare har det varit så att vi har observerat de senaste 20-30 åren att en viss del av ekonomin de som tjänar allra mest har ökat sina arbetade timmar och det här är ju extremt intressant varför väljer man då att när man tidigare har valt att reducera sin arbetstid med ökad produktivitet så väljer man nu att öka sin arbetstid med ökad produktivitet det här behöver förklaras lite och det har vi pratat om lite tidigare. Men ja, vi behöver väl egentligen ta den här snurran. Vad, vad beror det på? För, förklarar det någon snabbt?
1: Det är en statussignalering oftast. Ja. Där det handlar om att man måste, kanske särskilt om man är man. Det är ju bara en pyramid där man bygger status. Och man kommer behöva jobba ännu mer för att få kommer upp högre i de här organisationerna, tjäna mer pengar, kunna köpa mer statusgrejer och så vidare. Eh, ja, I förhållande till de många andra jobba. Så att det är självförstärkande i en, i en pyramid.
0: Mm. Okej, okay, givet att vi accepterar den förklaringen att det här bara är ett noll spel med status. Så ser det ju ut som i så fall att vi har hamnat i bara en dålig jämvikt. Där folk jobbar mer och mer och mer, trots att de egentligen kanske inte skulle vilja jobba så mycket. Och om man hamnar hamnat i en dålig jämlik då börjar det klia i fingrarna på, på sådana här klåfingre nationalekonomer Som tänker sig att ja men med en smart intervention så kan vi gå in och förändra folks normer Så mm. om vi bara lagstiftar, då om att vi ska ha en sex timmars arbetsdag så kommer vi ur den här dåliga jämlikten Och vi behöver inte ha det här raceet för att jobba
1: mer och mer timmar för att få status och jag trodde jag skulle vara emot det här förslaget. Nu plötsligt när du lägger fram det så här som en statlig intervention. Ja. Nu blir det
2: väldigt svårt här. Ja, men jag, jag ska tillägga en sak. Med, jag, jag tror ni berörde det lite grann. Med den här jämvikten Men alltså eh, argumentet är ju I princip att på de flesta arbetsplatser Så vill du inte tillhöra De 10, 20, 30 procenten Som anstränger sig minst eh, Så att Som enskild aktör i systemet Så kommer det vara väldigt svårt Att gå emot normen så att säga ja. eh, Och det är, väl, det är väl därför som Den här statliga interventionen kommer Och där ska man också backa Du pratade lite grann Oskar om, om Att man kan se historiskt att arbetstiden har minskat. Skatt. Eh, nu nu, nu kommer liksom soceriet fram här men många av de reformerna som skedde var ju delvis så hade man möjlighet man hade det här reformutrymmet att, att eh, förkorta arbetstiden men i nästan samtliga fall så var det ju faktiskt politiska förändringar som där staten gick in och sa att nu är det så här att alla ska arbeta max sex dagar i veckan eller fem dagar i veckan som det blev sen. Alla ska ha fem veckors betald semester. Det här var ju liksom, det var ju politiska interventioner som utökade den
0: fritiden som vi jo. hade tillgång till. Ja, jo men visst, men arbetarna krävde ju det. Arbetarna röstade ju på Socialdemokraterna och krävde det här. Men ja. poäng är att arbetarna hade istället kunnat kräva, nej men vi vill ha Lön ja. Men det gjorde man det, inte, man ville hellre ha framtiden Okej,
2: okay, fine Så frågan är också delvis Var, Varför har vi inte den eh, sociala situationen Nu som gör att vi kan gå ner i eh, Arbetsid och sen också Varför vill folk inte det här Varför kräver folk inte det gentemot sina politiker I princip
0: mm. Men som men, national men, ekonom det, det måste, måste ju, ju... Jag okay, måste gå in med en
1: nationalekonomisk täck till. Eh, varje timme är ju inte, har ju inte samma värde som eh, när man lägger in arbete. Det blir exponentiellt jobbigare att jobba när man liksom har jobbat på den 50-60-70 eller, 60 eller 70 timmen i veckan. Eh, så de är inte lika mycket värda för en uh, arbetstagare. Dessutom ja. så är de inte lika mycket värda för en arbetsgivare heller. För att de har olika marginalproduktivitet. Det vill säga att du kommer inte kunna vara lika produktiv på din 60 :e timme som du kan vara på din 30 :e timme i veckan. Och därmed finns det ju någon form av balans där man finner var står man som, liksom, hur mycket vill man jobba i förhållande till fritid mot arbete och hur mycket vinner man i produktivitet av att jobba mer. Och det är, det är min tolkning av 40 timmar, att det stannar just där. Att där ligger en ganska vettig balans mellan hur mycket man åker jobba och hur mycket fritid man får, hur mycket produktivitet man får ut och hur mycket man ändå kan vara hemma
2: Det här är ju faktiskt också Det är ju mycket starkare som effekt I kunskapsintensiva branscher Ifall du jobbar fysiskt med någonting som är Väldigt repetitivt, då kommer du ha ungefär Samma produktivitet över hela
0: dagen Det finns lite intressant text på det också Men jag ska låta Oskar ja. eh, fortsätta nu, nu är det för mycket här Smutsigt jävla sosseri Kan vi få lite motargument Mot det här släkandet Lite arbetsmoral kanske
1: Ja, alltså, ge, ge... jag skulle träda in här. Men då Simon, ger mig lite arbetsmoral.
2: Nej, men alltså ar arbetsmoral. Jag skulle
1: snarare säga tvärtom.
2: Jag tar min take som tidigare då. Eh, Alltså, om vi pratar hundratals år sedan så kunde vi ha en faktiskt mätbar, väldigt mätbar. Eh, vi kunde mäta folks produktivitet på ett väldigt tanerbart sätt. Vi kunde se hur många säckar. Kolbar den här människan Och ifall man kan mäta en persons produktivitet Över tid så är det ju så här att Ifall du helt plötsligt sänker din produktivitet Då kommer du bli bestraffad För då har du släkat Men om du höjer din produktivitet Då är det ännu värre För då har du släkat hela tiden innan du höjde din produktivitet Den, den historiskt intressanta Saken är att många liksom så här Många visor och blås Och sånt där uppkom delvis För att man ville arbeta i takt man vill alltså släka på ett konsekvent sätt för att den som har övervakat arbetet inte skulle veta att du släkade. Jag tror att vi idag gör detta delvis genom att plutta in mer sociala medietid liksom, i, i vårt arbete. Sen är det kanske inte riktigt lika tajmat, men alla fikaraster, alla liksom så så här låtsasmöten, bokade outlook-kalender och liksom bara jag vet inte, det, det finns ett potential till ett släkande I systemet för att inte ge sken Av att man kan höja
0: sin produktivitet Inom de här timmar man arbetar Okej, men Måste jag då dra det här protestantiska Kalvinistiska man ska arbeta hårt Argumentet
1: Men någonting, det Simon säger ju Direkt går emot Det protestantiska ja. argumentet Det vill säga att jag utifrån mitt perspektiv så ska man ju arbeta hårt Men man kan ju vara fastlåst I en organisation där det just det premieras inte och det är aktivt är fel beslut att arbeta så mycket man kan för det kommer sticka ut alldeles för mycket och du kommer liksom inte passa in i organisationen men det blir väl antagligen är det ju en selektering på hela arbetsmarknaden utifrån de som vill arbeta väldigt hårt och de som inte vill det men alla jobbar samma mängd timmar det är bara att vissa kommer att slacka rätt mycket och inte vara så produktiva på de timmarna och andra kommer att vara betydligt mer hård. produktiva och att man, då, att man då helt enkelt segregerar sig i olika branscher och företag Och delar av företag utifrån ens ja, preferens för produktivitet antar jag. Och idealt så får man då olika lön för de här olika eh, platserna
0: Ja, intressant men, ja, Jag tänker på en stark outlier på de flesta vårdyrkena idag Som är väldigt slitsamma men också lågbetalda där det inte finns så mycket tid för slack för att schemaläggningen är så där. Ja. ja, Men sådär. Men, ja. kör ja, du först, jag har, en, jag har en, ett sidospår. Nej, jag
2: håller, jag håller helt och hållet med. Jag, jag bara, vad gör vi åt slacket? Därför att någonstans eh, är inte det orättvist. Kan vi inte tvinga, tvinga it-konsulterna att släka mindre genom att tvinga alla till sex timmars arbetsdag? Det skulle sjuksköters kunna tjäna på och
0: it-konsulterna. Ja. En relaterad tanke Med det här med 60-mars arbetsdag är ju varför tar man inte bara ut 60-mars arbetsdag själv Och det finns det ju vissa som gör De går ner till 75% arbetstid Problemet med det är ju att Då förlorar man ju karriärmöjligheter För att man, man anses vara slacker Och alltså så särskilt kvinnor som gör det Förlorar ju jättemycket i livstidslön För att de inte blir befordrade Lika mycket som de kvinnor som jobbar heltid men många kvinnor som får barn Går ner i arbetstid till deltid Exempelvis 75% Och väljer då att jobba mindre på, på eget våg Vi pratade ju lite om det här med au -pair Förra gången, gjorde vi inte det? Jo ja. Och så, ja. Vi har räknat lite Så frågan är då Säg att du, du är kvinna Och, står inför, och håller på att få barn Du står inför valet Antingen så för att inte bli helt överstressad och jobba heltid och dessutom behöva ta hand om barn och ett hem. Så står det inför valet att antingen så går du ner till deltid och jobbar 75% och tar hand om barnet. Eller så fortsätter du att jobba 100% men anställer en au pair. Och som vi pratade om tidigare så gick det väl på runt 6 000-6 200 kronor i månaden för det här. Och det kan man ju tycka är mycket pengar men... Vid vilken lön blir det värt det att anställa en här istället för att gå ner i arbetstid? Om man fortfarande kan behålla sin 100% arbetstid, anställa en här Vid vilken lön blir det värt det? Svaret är någonstans kring 34-35 000, 000 kronor i månaden. Det vill säga, tjänar du mer än det... Som kvinna Så är det värt det att fortsätta jobba heltid Och istället anställa någon för att ta hand om barnen Istället för att gå ner till deltid Om man inte har någon särskild preferens På att man specifikt Vill tillbringa tid med sina barn Varför man skulle ha någon sån Konstig preferens, det kan inte jag förstå Men Det rent, rent, rent ekonomiska perspektivet Så Känner man mer än så, så är det värt det och det är ändå det är ändå rätt många som gör det. Ja, när jag tittat på inkomstdata från SEB, det finns ett litet problem med den i att inkomstdatan där, är, där finns det redan folk som jobbar deltid som är med i det här. Men uppskattningsvis, min gissning är att någonstans kanske topp 30% av de 30% kvinnorna som tjänar mest skulle tjäna på att bara anställa någon som tar hand om, som hämtar barnen på dagis och lagar mat åt barnen. Istället för att själva gå ner i arbetstid och hämta barnen på dagis och laga mat åt barnen.
1: Ja, precis. Förutom att man då får någon som bor i ens hem. Och att man måste ha ett dimensionerat boende som gör att den här personen får tillgång till tillräckligt stor
0: bo alltså yta. Ha Jag har tittat på andra lösningar också. Man behöver inte ha någon som faktiskt bor där utan man kan hyra in någon som kommer... Två, tre timmar om dagen och hämta barnen från dagis och laga mat åt dem.
1: Okej, du tänkte jag, den typen av lösningar. Jag mm. också. Ja. ja, men jag måste säga att det är lite svårt. Precis, det finns lösningar och det finns en cut off -point där som ligger lägre än vad man tror. Men om man kommer tillbaka till mitt mer sådär protestantiska arbetsmoralargument. Det är lite svårare att föra fram det argumentet tycker jag. Just eftersom. Det är så uppenbart att det sker kanske sociala medier tid en och en halv till två timmar om dagen i hyfsat många menar, tjänstesektorer eller platser där det inte är lika uppenbart. Man måste jobba hela tiden. Och det gör att det i sig är någonting som man, jag hellre hade velat göra någonting åt. Det är en, en orättvisa som går emot det här moraliska imperativet att arbeta. Och blockera som man gärna Facebook
0: på arbetsplatser.
1: Ja men exempelvis, ja. eller komma åt de här arbetsplatserna tvinga ner deras arbetstid så att man måste till en, den kritiska nivån där man faktiskt måste jobba hela tiden man är där för annars funkar inte verksamheten längre
2: mm. sen, sen kan man ju få en bieffekt också av att tvinga högproduktiva medborgare ut ur arbetslivet med förhoppningen om att de kommer fortsätta vara dygdiga och eh, ha en arbetsmoral även på sin fritid. Eh, det, det finns ju vissa personer som ägnar sig åt diverse icke lönsam verksamheter som att driva podcast och annat Så det kanske vore fördelaktigt Ifall de här personerna gick ut i liksom så här privatlivet Och i de sfärerna av samhället Och gjorde saker Och skapade högre arbetsmoral Bland liksom så här föreningslivet Kyrkor Gransföreningen whatever.
0: Nej, Eller? det är bättre om alla brände ut sig Och svimmar direkt När de kommer hem från jobbet
2: jag kan ju säga som det är nu så är det så här att de som är engagerade i bostadsrättsföreningen det är ju de som har lägst antal arbetade timmar. Så det skulle kunna finnas bi kulturella
0: bieffekter av sex timmars arbetsdag
2: att
0: trycker folk. Det kommer jag ihåg också från den artikeln vi kommenterade förra avsnittet när det var intervju med någon som hade bestämt sig för att vara hemmafru. Då sa hon någonting i stil med att kvinnor... Det sägs att kvinnor ska jobba för att kommer de kommer ut i samhället. Men vad är samhället? Hon, hon bara var ju på sin arbetsplats och träffade bara kollegor och skolbarnen ja. som lärare. Men nu när hon hade slutat jobba så hade hon tid att engagera sig i föreningslivet.
2: Det här är en ganska klassisk liksom konträrfeministisk tankegång. Nämligen att eh, feministerna har egentligen förlorat... Den feministiska kampen När man köpte hela den här tanken På att för att bidra till samhället Så ska man arbeta lika mycket som män gör Där, Därför att den den, icke, den den delen av samhället Som inte är en arbetsplats Har ju traditionellt sett varit mer av en intresse för kvinnor Och det är ju ganska förlorat då att ge sig In på männens sfär och sen säga Haha vi vann Det är snarare tvärtom så sex timmars arbetsdag skulle man kunna hävda en feministisk reform Där männen träder in i de traditionellt fem, feminina sfärerna Och kanske då inte anställer en au pair som, som liberalen Oscar hävdar Utan männen får faktiskt också Man behöver knappt någon föräldraledighet ifall alla tvingas ner i sex timmars arbetsdag
1: Men man måste ju gå tillbaka Det beror lite på hur produktiv man var de där sista två timmarna för att det här argumentet blir ju väldigt starkt Om det är så som vi kanske tänker lite Att rätt många sektorer så jobbar man inte åtta timmar Utan man jobbar kanske mer mot sex Och den andra delen av argumentet är ju att man hade jobbat ungefär lika mycket Också om man hade just haft just Fast sex timmars arbete Tror du arbeta.
0: verkligen det? Kan det inte vara så att om man går ner till sex timmars arbete så jobbar man fyra Och
1: sen så Facebookar folk två Ja, fast man har en viss pot med ska jag säga, Energi ja, Och, och den, men det räcker i sex timmar det, Ja det
0: räcker ungefär i sex timmar till, Eller är, det en, är energin proportionell Om du sätter en att Idag
1: kommer jag behöva jobba sex timmar så, så då ska jag sitta på facebooka de första två Och sen så jobbar jag det som blir över Jo visst man hade fått testa det argumentet Men personligen Utifrån min, hur jag uppfattar min egen produktivitet så uppfattar jag det inte så utan det är snarare att redan någonstans vid åtta timmar så, så börjar det bli, krävas väldigt mycket självurvinnelse för att fortsätta vara produktiv
0: Jag vet ju att ja. du har rätt, jag vill bara inte, att vi inte landar i det här
1: sossiga jävla sex timmars arbetsslutsatsen
2: Vänta, vänta, en sak till, jag vill bara drömma till den spontant Alltså ifall vi kollektivt skulle gå ner i arbetstid till sex timmar så skulle ju skatteintäkterna minska Och nej, så kan vi ju inte ha det och Det här nej men alltså, det här är ett förargument Det här är ett sätt att, att liksom dränera staten på resurser Därför att de ideella krafterna är ju inte lika beskattade som arbetet ja. Så frågan varför har vi inte gått ner i arbetstid Det är ju det är hela liksom så här, det är koalitionen, staten och kapitalet som inte tjänar på det ja. Det måste komma underifrån. Vi måste resa oss, förena oss och hålla varandra i armkrok och kräva vår rätt. I nästa, avsnitt...
0: nästa avsnitt av Flammans podcast så brandbombar vi Usmbald. <laughs> ja. ja. Nej. Det var i fall. Jag trodde inte att vi skulle hamna så här långt. Jag trodde inte att vi skulle landa här i diskussionen för jag trodde att han skulle vara väldigt. Skulle du, du hålla mycket starkare på den här med arbetsmoral?
1: Ja. Nej, jag tycker man ska hem och snicka på sitt hus efter de där sex timmarna. Ja, okay. Det finns mycket arbete man kan göra så. som inte är på arbetsplatsen. Så
0: länge man gräver en grop och fyller den efter
1: arbetsdagen är slut så, så är det okej. Okay. Så länge folk bara, bara gör någonting. Nej, men så länge man faktiskt. Nej, men så länge man gör någonting som producerar, producerar värde. Det som är riktigt provocerande är ju folk som sitter sina åtta timmar på arbetet och inte jobbar. Det är det som är verkligen provocerande för min del. Mm. Ja.
2: Det skulle vara lättare att eh, sålla agnarna från vetet också ifall du tvingar folk att bara arbeta sex timmar så blir det mer uppenbart vilka som är slackers, eller?
1: Ja, <laughs> Nä, alltså, det finns det. ju mycket facetime men det är ett annat argument ja, man... Nej,
0: Låt oss gå vidare, vi är bara i den här loopen Låt oss gå vidare till snabbt till ett relaterat ämne Vi ska i alla fall hinna två till saker idag uh, och, uh, Först en relaterad grej kring det här med kvinnor och barn och vett och etikett, Hannes, stråden.
1: Ja det finns ju nu en ny vett och etikettguru i Svenska Dagbladet som skriver Sofia Larsson. Och i fredags så skrev hon en artikel om vett och etikett när man kan få främst när kvinnor träffar varandra och ska ha lite, lite kall prat. Och då rätt ofta så landar man i fråga om, om motparten har några barn. Och det har nu Frida kommit fram till att det ska man inte göra för att alla de här kvinnorna som inte har några barn, eller om man är lite äldre och då inte, därmed inte har barnbarn, den här barnnormen den är otroligt jobbig känslomässigt. För att när den här frågan har ställts, då blir det liksom tyst när man säger nej. För motparten som kanske har barn då, de vet inte ens vad de ska säga längre. Det blir det så konstigt. Det är som en, ett slags biologiskt imperativ Att man ska ha barn Och när någon väljer att inte ha det Då är det antingen något oerhört tragiskt Som måste ha hänt Att man kanske fysiskt inte kan ha barn Eller att man av något skäl inte har lyckats hitta en partner Eller någon oerhört tragisk Sak i övrigt som kan ha hänt Och, och det här valet Att man kan ha valt det, det är nästan otänkbart Åtminstone för den som ställde frågan Så det blir jättepinsamt Och jättejobbigt Um, så när helst ska man då enligt den här vettiket-gurun inte ställa frågan. Att man ska tala om något annat. Kanske hur det är på jobbet eller något sånt här roligt. Um, och
0: vädret kan man,
1: väl alltid... Um, uh, vädret kan man alltid tala om. Och om frågan ändå mot all förmodan ställs, då kan, kan uh, såna här uh, glada metropolitkvinnor som har kattkvinnor som har sorterat sorterat bort barn och sitt liv de kan citera fin empiri från Happily Ever After, Escaping the Myth of the Perfect Life där man då har kunnat visa på att barnlösa är lyckligare än de är barn, så då kan man säga, nej jag, är, jag har valt någonting som har gjort mig mycket lyckligare än dig Ehm och ja, har är liksom fuck mot de här äh, barnmänniskorna ja, Vad säger du om det här? Jo,
0: det, det som irriterar mig på, med det här är just hur man försöker smyga in den här sociala kampanjen i kulturkriget På vett- och sidorna. Alltså som att, som att det liksom skulle vara ett etikettsbrott att fråga någon om de har barn Det är extremt manipulativt tycker jag Alltså
2: jag skulle ju köpa ett etikettsbrott Att till exempel socialt frysa ut Någon efter att ha fått en nekande fråga jo. Alltså jag vill inte prata med dig längre Du, du har inga barn Men, men att fråga frågan ah, Det där är lite värd känsligt Eller? Sen Genusperspektivet eller min egen erfarenhet Jag är ju i den åldern nu för tiden Att när jag träffar nya människor Så kan jag faktiskt få frågan Har du några barn?
0: Blir, jag känner i... Blir du förolämpad då? Och vänder på klacken och går därifrån?
2: Precis, nej, men alltså, det, det kan vara för att jag är man Men jag känner att jag svarar på den frågan Och säger nej, det har jag inte Och sen så finns det inga följdfrågor Och det är inget fel på det det, det, det är liksom så, så här, hade man haft barn hade det väl varit trevligt att prata om det Men ja, och då vet du någonting om mig och vad som är viktigt i mitt liv och så vidare Man skulle ju kunna se
1: det på det sättet va? Men ja, jag vet inte Jag, jag skulle hoppa in på den empiriska frågan först och jag har också läst, precis som den här äh, artikelförfattaren De studier som visar att några av de tuffaste åren Självskattat då hur man mår och hur relationen fungerar och välbefinnande, självskattat välbefinnande, det är ju när man har småbarn där i några år. Så att det är ju väldigt jobbigt och välbefinnandet går ner i några år. Mm. Men eh, Oskar, vad säger forskningen på lite längre sikt?
0: Ja, men det, det är ju helt vansinnigt att sitta De här lyckomätningarna De görs ju då, man frågar folk hur lyckliga är du just nu Och då svarar småbarnsföräldrar generellt Att de är lite mindre lyckliga För att det är jobbigt som fan och vara småbarnsförälder Ja, jo, det, det är det Men Skaffa upp här men om man, ja, precis, Skaffa upp här, det är vårt råd eh, Särskilt om du tjänar över 34 000 i månaden eh, men, men Om man tittar på lite längre sikt Om du Går tillbaka och i slutet av ett liv Tittar tillbaka på ditt liv Så har jag svårt att se att Medelsvenson skulle vara lyckligare Utan några barn än med barn Sen finns det ju undantag naturligtvis alltså, Det finns ju de som, verkligen, som inte vill ha barn Och de ska inte ha barn heller det är, Om vi tittar historiskt så har jag alltid funnits en viss procent Som inte ska skaffar några barn Ja, oh, fine, då får de göra det Men det är ett jävligt dåligt rådet gett till Medelsvenson tror jag
1: men det är också en ganska fascinerande tanke att man skulle kunna använda det argumentet att ja, men man, det är jobbigt att få barn om man, man mår lite sämre under några år då. Och att det skulle kunna trumfa det här ja. i, i en diskussion. För att, vad, vad blir slutsatsen egentligen? Jo,
0: slutsatsen då som jag också tog upp när, när vi pratade om det här när artikeln skrevs. Slutsatsen då blir ju att om man följer det här till sin, sin logiska spets du är ju bara, ta alla dina pengar injicera heroin Varje vaken timme Och svara 10 av 10 på lyckoundersökningarna Så har du ett perfekt liv ja, I det några finns
1: år i, I några år, ja Men jag, jag tror att det tar det lite för långt Med nästan en liten halmdocka Men det intressanta blir att, ja men okej okay, du lyck och du och maximera nu om vi säger att allt, hela premissen stämmer och att man faktiskt är lyckligare om man inte ska få barn. Okej, okay, då kör du, då du din generation. Och alla väljer att göra det för att det verkar ju vara vad vetenskapen säger. Att man ska, det är det mest rationella beslutet man kan fatta. Ja, och utrota he hela sin. Ja, precis så gör man det och sen finns det ingen människor. Ja. För mig tycker jag det var ändå en, ett slående sätt hur det här gör vad, vad som gör det lycklig. Argumentet är. Det kan vara direkt liksom människoförraktande eller direkt ja, omänskligt.
2: Nej, men det, det är väl ganska väl etablerat att eh, lycka är ett dåligt sätt att styra ett samhälle på. Eller å, åtminstone tillfällig lycka. Eh, lite, lite hårt sagt liksom så här. Eh, jag har en hot take också på det här genusperspektivet med, med kvinnor. Kvinnor och män eh, Ni kanske har hört statistiken Att någonstans 80% av alla Kvinnor eh, Får avkomma Ja, he, he. 40% av, Jag vet Kulturell monogami förändrar det här på, no på något sätt Men historiskt sett så är det så att färre män får avkomma Och det, det är då för att ja, De män som får avkomma Får, det, får fler eh, i princip och Selektionsmekanismer och hela, hela biten ja. eh, jag, har även, jag har även hört att Vi är inte riktigt Wired att tycka synd om män Som misslyckas till exempel Alltså hemlösa män och män som sitter I fängelser och sånt där Vi tycker helt enkelt inte lika synd Om ett manligt brottsoffer till exempel Än ett kvinnligt brottsoffer Och män som är på botten av liksom den sociala stegen Det här är Spekulativt men Kanske är det för att det är en del av mannens roll Att antingen lyckas eller misslyckas Så att det vore ganska skevt Om vi sa till, till en man Som befinner sig på botten Att bara, ah, men, eh, du borde inte ha försökt För vi vill att män ska försöka Sen ska de lyckas eller misslyckas På samma sätt om vi, om vi då skulle köpa den här teorin Så skulle det vara rimligt Att ifall en man är barnlös Så har vi ingen judgment för ifall han, ifall han lyckades med att bilda familj så säger vi vad bra, då har du antagligen gjort någonting positivt som gör att du är attraktiv för, för din fru och hon vill bilda familj med dig. Jättetrevligt att du har barn. Men om man inte har gjort det, då är vi lite så här tveksamma. Ba? Ja, det kanske är något fel på dig och då kanske du inte ska skaffa barn. Medan kvinnorna har istället sociala trycket att de ska liksom föra arten vidare liksom oavsett. Det är, det är männens roll att misslyckas eh, och därför får man inte lika hård kritik om man gör det.
1: Så du menar att det faktiskt ligger någonting i att det just när kvinnor ställer den här frågan då är det alltså, äh, betydligt så, allvarligare socialt?
2: Vi får ta in en, en genusvetare i podden, men... Ja, vi nej, kan men, börja med en kvinna jag, jag, Ja, det kan, vi kan börja med det eh, Eller så tar jag och certifierar mig Därför att den här typen av frågor är ganska intressanta nej, är, det, är det här genusstudier? Nej, nej men allvarligt talat Nej men alltså jag, jag tror absolut att en kvinna Som får den frågan blir mött på ett annat sätt Än en man som får, ja, får den frågan men det, är ju, eh, det är inte på missen absolut Givet liksom så säga, mekaniken Så är det bara sjukt intressant Jag vet inte vad, vad det säger För hela den här artighetsdiskussionen eh, Men ja
1: alltså, Bara min kanske sista take På art, artighetsfrågan Är någonstans att Det kan ju inte vara artigt Att försöka etablera en norm då Där man aktivt undviker Ett av de absolut viktigaste Samtalsämnena mellan människor som man kan koppla ihop människor verkligen på djupet. Yes, när man yes. åker utomlands exempelvis. Det man har när kultur är annorlunda, språk är ganska annorlunda. När allt liksom är annorlunda. Då kan man oftast typ tala om familj och fotboll. Och möjligtvis vädret. Men det är ganska svenska grej att liksom alltså... sitta och snacka om vädret. Så att det, det finns ganska lite. Och det här är en av de riktigt allmänmänskliga som verkligen man kan koppla samman sig över klass och mm. nation och kulturgränser Sånt kan man göra Så det är något riktigt sjukt i ett samhälle som försöker skydda den här minoriteten som inte vill ha barn och deras känslor och liv eh, och försöker göra det till någon form av ny norm i samhället som en vett etikettfråga
2: som ett socialt experiment, ta det här ett steg längre. Låt in, inte nog med att du ska låta bli att ställa den här frågan till någon annan, utan när någon pratar om barn, för att skydda de här barnlösa, så ser du helt enkelt till att vara helt ointresserad av det här samtalsämnen. Ha ett stone face när folk pratar om sina barn. Liksom så här, ställ inga följdfrågor. Bryr dig inte om barn? Och så ser du hur folk reagerar på dig På en arbetsplats när du ska lära känna Nya människor eller någonting Folk kommer ju tycka att du är helt psykopatisk Alltså de börjar prata om sin unga Men vad tycker du om vädret då?
0: Fotboll då? Han är ett Ja, apropå ja. artighetsfrågan Jag hade ju den bästa övergången här Men ni pladdrade på Men när ni pratar om artighetsfrågan Så har vi, vi en det sista det. grej som vi måste hinna med Och det är om man behöver vara artig Mot Carl Bildt Behöver man det?
1: Ja, det behöver man verkligen Carl Bildt är en sån här stor gestalt i Moderaternas tankevärld Skulle du använda ordet har... statsman? Ja, en statsman, en gigant skulle man kunna säga En legend Det är bara att hitta ett fint adjektiv och så använder man det Carl Bildt passar till alla För det ehm... Nej, inte, inte just det adjektivet Okay. Det passar han inte Han är fortfarande akt, aktiv i politiken Men eh, i har ju märkt detta Han har ju fått eh, hållas för förvisso på ganska kort lina Men ändå hållas när han har Debatterat om både det ena och det andra Men eh, när han nu Gick ut och eh, kritiserade Carl Bildts gärning I princip rakt av Det vill säga väldigt svepande formuleringar Om att Carl Bildt egentligen inte har Åstadkommit någonting eh, då, då har ju nu blivit av med sina sista uh, förtroendeuppdrag eller sina sista uppdrag i, i riksdagens utskott men har kvar sina uppdrag i Solna då som alltså, han är lokalpolitiker. Uh, men uh, det jag skulle vilja lyfta fram är uh, för det första lite fenomenet varför uh, det här handlar som jag ser det om att Bali har misslyckats i det mest fundamentala från politiker det vill säga att skydda det egna laget laget för jaget brukar Kristesson säga ibland och det är ju tror jag en grundvärde genom alla politiska partier, en logik som är tribalistisk i grund och botten du kan säga nästan vad du vill och du kan göra ett breda utspel och kanske övertramp till och med. Så länge det är tydligt att syftet var att, så att säga, skada din fiende. Men när du börjar göra det här mot de egna, då, då är måttet rågat. Så det är så jag ser det som i någon form av tolkning. Sen, jag vet inte om ni vill tala om sakfrågan också eller någon annan take, men, Nej, men vi kan men, ta det därifrån.
0: Men vad då? Betyder det att man aldrig kan kritisera i de egna leden ifall man
1: tycker att de har gjort fel? Jag tror det finns en slags intern extern logik mm. där man kan kritisera de egna leden men man måste göra det bakom lyckta dörrar eller väldigt försiktigt. Man kan möjligtvis uttrycka i en debattartikel eller liknande men då med oerhört försiktigt språk där man försöker hitta en ny inriktning. Men den här typen av Alltså att använda Twitter-språket som han i Balg gör och gå till attacker mot de egna, ja det är ju då man får riktiga problem i partiet. Om man inte hade fått det tidigare
2: Så man, man skulle sagt i princip att I denna fråga, liksom i vissa andra Anser jag att Herr Bildt har gjort fel
1: Ja, något sånt <laughs> uh, Och just kanske lyfta upp Iran-frågan Och inte försökt säga allt för många frågor åt gången uh, Och kritiserat att, att Ja, men kanske att Carl Bildt och Har egna möten med, med Irans utrikesminister Och vilken roll vi egentligen ska ha mot Iran eller om man ville diskutera just förhållningssättet mot Turkiet som, som Carl Bildt har företrätt under sin regeringsperiod respektive utrikesministerperioden. Det, det går ju säkert att hitta enskilda infallsvinklar där man kan kritisera även en sådan gigant som Carl Bildt. Men, men det är ju farligt att ge sig på de egna på det här sättet. Och detta visar sig ganska direkt i att det blir som. Det är ju vitt för blodhundsvittring på Annika Standel exempelvis och Ygeman och men även dagens nyheters ledarsida.
0: Men de är alltid, alltså, jag skiter faktiskt i vad de skriver om Bali. Det enda som är intressant är vad andra moderater säger.
1: Nej men de skriver inte om Bali. I, i, i det här fallet så var ju Annika Standel exempelvis så att ja det händer inte ofta men den här gången håller jag med i Hanif Bali. Alltså så vidare. Jaha. Folk går direkt in och börjar stödja Hanif Bali i den här frågan DN driver ju en kampanj för att rensa ut Hanif Bali sedan några veckor Eller ja, sedan ett år, flera år Men nu särskilt sedan några veckor Där man då försöker skapa bilden av att det finns en ökande, ett ökande tryck inom Moderaterna För att rensa ut Hanif Bali Och för att sätta, sätta munkkabler på honom Så, så det, det narrativet driver man men samtidigt driver man ju också, gillar man ju möjligheten att få en slags sårbarhet, en ingång till en ännu större eh, hund, mm. Fan, det, <laughs> det vill säga
0: men, Vilken jobbig kognitiv dissonans här, det, det, det är lite min fiendes fiende, men man, man vill ha bort båda.
1: Ja, och det är ju mm. den här tribalismen kickar igång, för att man ser att, oh, jag kan... Jag kan skada, en, en, en spricka i fasaden på motståndarlaget har öppnat sig Och jag kan nu använda den Hanif Bali som en murbräcka För att skada Moderaterna ännu mer Och det är just därför som Christersson blev tvungen, eller känner sig tvingad i varje fall Att agera mycket starkare i det här fallet Än på mycket annat som har hänt För att det här är på riktigt Hanif Bali har kastat in ved i en eld Och öppnat upp en spricka i fasaden i Moderaterna och den kan användas och används av politiska motståndare
2: Ja, det var, det var någon som spekulerade, nu kommer jag inte ihåg Som spekulerade i att det här är någon slags här konspiration från Hanif Bali som vill, som vill skapa den här sprickan i Moderaterna Så att de liksom exploderar Och då kan Hanif Bali bli liksom en relevant politisk figur Men inte innan dess Det här är ju helt idiotiskt Aha han, han, han har ju bara ett visst sätt att uttrycka sig eh, för, för övrigt Måste jag nästan bara inflika Hela ironin i att eh, Hannibal driver en podcast eh, Som heter just eh,
1: God ton det var Ungefär som
2: Ja, ja Han, han med, har en viss, viss ironi Ja, det, det kan man inte ifrågasätta Nej, men det är... ja, men jag, jag, ja. Egentligen bryr mig inte så mycket om varför Moderaterna sparkar bakut Av den här anledningen jag, jag förstår det, jag tycker det är lite såhär Det är svagt på något sätt Och korkat, det för att du har en blodhund Som du skulle kunna skicka på dina fiender Och sen istället så Kastrerar du honom och eh, typ erkänner Indirekt att du själv har det, typ fel Och att du är feg Hela det här utspelet att Moderaterna hävdar att de Kollektivt ska dra sig ur Twitter nu liksom, uh, Okej okay. Ja det kommer att gå bra det är inte,
1: Precis det är ju inte att kastrera han i Bali Det är ju att kastrera hela partiet
2: Ja, Jo men precis Men eh, Först och främst så kastrerar man ju blodhunden Bali Han kommer ju inte våga ut Alltså såhär, han gör ju saker som kan skada partiet, tycker man då eh, Som går utanför vad som är liksom eh, accepterat Men ja, alltså, någonstans...
0: Journalister tror kan skada partiet Ja, exakt Det, alltså, det är exakt och, menar, samma sak som de gjorde mot valkampanjen mot Trump i hans valkampanj Att man tog hans plumpa uttalanden och sa Det här kommer att skada honom, och sen så gynnade det honom
2: Ja, och någonstans även om det skulle vara så att det går utöver vad man själv är villig att säga, så är det ju typ bra att någon gör det. Det för att han säger ju saker som behöver sägas. Bildgrejen hade väl också en kontext. liksom. Det här handlar väl om Iran, om jag förstår saken rätt. Du kanske. Ja,
1: precis, jag nämnde det kort. Men det handlar ju om de tre sakerna som han sannolikt huvudsakligen kritiserar är ju hanteringen av Bosnienkriget med sedan Daytonöverenskommelsen. Sen är det hanteringen av, av Turkiets medlemskapsförhandlingar i förhållande till EU. Just det. Och sen nu bara det senaste inriktningen i förhållande till Iran och, och bildsagerande där. Så det, det, det är klart att det finns massor med sakfrågor som gömmer sig någonstans i den här frågan. Men det jag tycker var spännande är just den politiska logiken där sakfrågorna är förhållandevis oviktiga i allt det som. Liksom spelas ut nu i, i, i media Kring detta oh. Men, men, men ja, det finns ändå en möjlighet Att Hanif Bali, precis som du var inne på Simon Har öppnat upp en dörr Till en självransakan Inom Moderaterna också av Den egna utrikespolitiska Inriktningen och gärningen För den har ju Verkligen lyst med sin frånvaro Alltså den typen av debatt överhuvudtaget den Ja, det har ju skett en omvärdering i många politiska områden men inte just den det området.
2: Jag, jag skulle väl säga att den, den självransaken man skulle behöva göra är ju liksom att alla politiska partier att typ rannsaka hela den här kulturen om lojalitet mot partiet. Eh, alltså... D, d, <lörelse> det kommer inte att Parti Lycka till med det. <rörelse> partiet, partiet, nej men alltså, det. Det här är helt allvarligt. Partitrebalismen är ju det som gör att de, de etablerade partierna liksom Först eh, och som, som gör att de förr eller senare kommer till att implodera. Han är partier... ganska
1: dynamisk och han är ju. Ja, men det är ju hög. det
2: han är, precis. Och, men, men, och så ska han driver de... ju fram
1: tribalism. Han är ju en av tribalisterna.
2: Ja, inte partitribalism skulle jag säga.
1: Eller? Nej, fast han är väldigt bra på att skapa, skapa splittring mellan höger och vänster och driva fram den här känslan av att man är i team mot någon annan. Nå. Han är väldigt effektiv tribalist. Kanske. Men lite outside alltså han, är ju, han är ju en annan liten falang i de moderaterna Som ligger på utsidan av mainstream Och men... kör sin tribalism där
2: Jag, jag, jag delar den analysen men, men det går inte emot Egentligen vad jag menar Med att partierna i sig Är för lojala liksom, så här.
0: Ja. Ja, Vi måste avrunda där För den här veckan vi återkommer förhoppningsvis Nästa vecka om vi inte har jobbat för Våra sex timmar då Och tyvärr är otillgängliga Fast ja, nej Nu sa vi ju precis tvärtom att Om vi får gå ner till våra sex timmar Så får vi ägna oss åt föreningslivet Så då får vi fan se till att dra ihop en sändning Så vi återkommer nästa vecka Och då ska vi ta upp det här Vi teasade lite om nu Men som vi inte hann med Den här revolten mot PK-staten det får bli en cliffhanger för nästa gång Tills dess så ska vi säga Att krig är fred Frihet är slaveri Skolan är säker Sex timmars arbete Ger frihet Och barnprat är
1: Etikettspott